0: Всем добрый вечер, мы сегодня снова начнем изучать Тору, мы вот закончили. Закончили в Абраха, в у нас не было урока, потому что это было внутри Я сделал урок записанный, можно увидеть. И мы сегодня снова начинаем с Берейшит, снова начинаем с первой главы нашей. И сегодня мы займемся вопросом не создания мира, мы займемся очень интересным вопросом, которая разбиралась периодически, в многих местах разбирается, это Каином, Эвелям и Шетам. Шет – это третий сын, который известен нам. Да? Дело в том, что э, по-настоящему рассказ про Каина и Эвеля раскрывают, начинают описание, скажем так, летописи времен человечества. И после какого, то есть, лет со времен человечества, после того, как человек был изгнан из Эдемского сада. И этот рассказ поднимает очень много вопросов, очень много. Первое. Почему? То есть, мы помним, да, рассказ глобально, или напомнить. Помним, да. Кайен Эвель, э, жертвы. То есть Всевышний принимает жертву Эвеля, не принимает жертву Каина. Каин злится, убивает своего брата Эвеля, ну и получает наказание от Бога такое или иное и так далее. Во-первых, вопрос простой. Почему Всевышний не принял жертву Каина? В чем проблема? Где проблема? Есть некоторые, знают ответ. Глобальный, сразу, сразу, мы все увидим э, более сложную систему. Вторая вещь... э, почему реакция Всевышнего на вопросы Каина, то есть на, скажем так, удивление и обиду Каина, приводит к убийству Эвеля. Это было после реакции Всевышнего. Третье. В чем причина, что человечество в конце концов продолжило свое существование и не от Эвеля, то есть Эвель, понятно, был погиб, и не от Каина, а от третьего сына Шетта. Третий сын Адама и Хава, после этих двух, Шета. все, что думают, что он потомки-убийцы, да, и знаете, такой рассказывал. А, то есть если Каин убил Агаля, то есть да, Каин остался, то мы все потомки-убийцы. Я их расстрою, мы не потомки-убийцы, потому что человечество продолжило существование своего, а не от Каина, а от Как? Увидим. Кстати, им нужно знать, что у Кайна, Эвеля, и у, Шетта, у них были сестры тоже. То есть, да, то есть не было таких вот мужиков. То есть, да, тоже людей задают. Поэтому этому есть, во-первых, сказано про первого человека: Ваулит Баним Бабанот. Когда мы читаем, то есть родился дочерей и сыновей. Там еще куча сыновей было, куча дочерей. Так что все нормально. Есть, да? Окей, давайте попробуем разобраться. Дело в том, что рассказ, вообще весь рассказ про Каина и Эвеля открывает, что есть полное равновесие, скажем так, между двумя братьями. И, в принципе, базис идет, то есть, да, что одинаковое внимание придается и Каину, и Эвелю. И вдруг, пока это вдруг резко не обрывается очень так в пятом стихе, назовем так, четвертой главы. Итак, говорит там так. И, изгнал, да, «И Адам познал Хаву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека с Господом». На иврите очень важно запомнить слово, это строит Каина, слово «канити ищи машем, То есть, да, приобрела человека с Господом, и еще родила брата его Эбеля. И был Эбель пастырь овец, а Каин был земледелец. И было спустя несколько времени, принес Каин оттуда в земле дар Господу, и Эвель также принес из первородных овец своих и И Господь обратил внимание на Эвеля и на дар его, на Каин а на дар его не обратил внимания. Э, дело в том, что что происходит, обратите внимание. Их упоминание идет четко четкой системе. Кавин – Эвель, Эвель – Каин. Да, постоянно... И вдруг это ломается. Вдруг Гевель повторяется как раз, Каин отскакивает назад. Что происходит? Дело в том, что более того, тут можно удивиться, что происходит, почему вдруг признается Кайн, то есть Гевель намного больше, чем Каин, факт того, что Каин постоянно вообще выглядит как бы на первом месте в начале. Он первичный по многим факторам. Есть несколько факторов. Во-первых, фактор, то есть как бы, что он более великий фактор имени. Смотрите, самый примечательный этот фактор. Э, когда рождается Кайн Эйв, что происходит? Когда Кайн рождается, ему дается имя, то есть смысл его имени и так далее. А Эйвель сказано про ведь Усеп Лейд это Хрип Эйвель. И добавила родители родила Габель, то есть это Кайн и смысл имени, и додаток еще Эйвеля. То есть само также само имя Эйвель. Что такое Эйвель? Гебель использует потом эклизиас, экклosp... suppose... пустота, пусть... то есть это что-то второстепенное, что пустое, то есть, да, Эээ... то есть, в принципе, слабость какая-то. Вторая еще очень важная вещь, на которую в описании обратили внимание, Каин является тем, кто был, скажем так, ээ... инициатором приношения жертв Всевышнему. А про Гебель сказано, в и Гамгу, а также принес Гебель. То есть инициатором был Каин, не Евель. Хевель также принес. Но иди Каин. Что происходит? Почему тогда Всевышний не принимает его жертву Каина, а принимает жертву Хевера? Он родился, у него смысл то есть его имени. Он показывает, что более человек, как бы более такой, скажем так, креативный. Он тот, кто иди, а? Давайте разберемся. Давайте разберемся. Э, по-настоящему можно э, сказать, то есть по-самому простому, что разница лежит между братьями э, в том, в самих жертвах. Каин принес мипри Адама, просто «ми при Адама, то есть, да, от плодов земли, а Гевель принес намного более качественные э, жертвы причем мало же качественно более лучшие жертвы Мипхоротсоног у То есть он принес из первенцев его э, животных, то есть самых лучших, первенец обычно у животного он самый крупный, и Михальбехем, то есть лучших, то есть жирых, то есть, то есть, да, то есть э, скажем несмотря... Э, и несмотря на все это, то, то, то есть как бы это сам разница в этом. этот от земли, этот это. И все равно как бы недостаточная причина для того, чтобы оттолкнуть жертву Каин и не принять ее. Хотя Раши всем известно, что типа Heywild, да, лучше, а Кавин принес плохое назваться На тебе Боже, что мы не Гоже. Да? На тебе Бог, то, что мне не надо. Так объясняет Раша. Но по-настоящему, если мы посмотрим, то есть вы можете еще раз прочитать то сами стихи, это очень далеко от Пшата, то есть, да, что э, Каин реально принес то, что можно было, то есть ему это не нужно. То есть, да. Поэтому мы попробуем, что разница между ними придет с другого места. А точнее, то есть, скажем так, то есть, да, Что является источником И скажем так, э- тем, что толкнуло их на отдать Всевышнему. Что являлось, то Начнем с Каина. Начнем с того, что, какое имя дала мама Хава. То есть, дала мама Каина ему, Хава дала Каину. Канити Иш, Ашем. Купила человека с Богом. Слово канити, кстати, нужно знать, что означает слово канити. Имеется в виду, что я создала человека вместе с Богом. Потому что слово "коне" очень часто в Танахе появляется как слово "создал". То есть слово кинян это созидание. Как сказано про Бога "коне шамай варец". Коне шамай варец, заметьте, творец небо и земли, а не покупающий. Okay? Кстати, а про покупок? То есть вы знаете, то есть э, люди, кстати, вот здесь стоит сказать, то есть, пусть в урок войдет, пусть люди знают, есть какая-то интересная, э, скажем так, иммунат фила я назову фила на русском это э, пустоверие или как бы это. называется, это, это, это как э, верить черную кошку. Они да? знают, куда он взял, что в еврейском браке в хупе и в ктубе мужчина покупает женщину. Это не так. То есть кто-то источники, то, кто изучает ощерию в источнике, во-первых, не понимает, что про что такое душин, когда дают кольцо, и он не понимает вообще, что написано в тубе. В тубе там вообще ни об этом слова нету. Да, сумма это там, которая придут, это страховка, если, не дай бог, муж разведется или помрет, сколько женщине выплатят денег. Окей, то есть, как бы никто-то этой суммы никого не покупает. Это вот если э, вот это ее ктуба. То есть, да, это то, что ей выплатят. Э-э-э- они берут, потому что слово кедуши называется по-другому еще киньян. Слово киньян, это переводится как людьми, кния. Покупка. Я же в магазине коне, только киньян, это. А, да, но «киньян» это творение по-настоящему. Создание, созидание. Понятие, киньян, это Я Созидаю. Я созидаю связь между мной и этой женщиной. Это называется киня-тайский Они А не покупка. Никто никого не покупает. Созидают, да, творят связь, да, но никого никого не покупает. Да, когда я иду покупать, я тоже созидаю связь между мной и вот этим товаром. Поэтому это тоже используется по понятию ликнот. То есть потому что как можно определить, это твое или мое, как создается связь, должна быть какая-то связь. Делается действие, называется киньян, которое показывает отворение этой связи. Поэтому коне это осе, творит. Таким образом говорит Хава, когда дает имя Каину. Я сотворил человека вместе с Богом. Окей? Э-э, таким образом, это что говорит, что это выражает, скажем так, ощущение равноправного партнерства. Я с Богом сотворил человека. Не важно. Я с Богом сотворил человека. То есть, в принципе, Всевышний, он партнер равноправный со мной. Э-э, то есть, есть двое, которые действуют вместе, что-то творят. Это в принципе смысл этой фразы. Таким образом выходит, Каин приводит Всевышнему Миприга Адама. Он приводит ему из плодов земли, делится с напарником. Мы вырастили вдвоем, ты и я. Вот твоя часть. Это отношение к Каина. Гевель с другой стороны выражает абсолютно другое. Гевель, своим именем, то есть да... Надо Адам дома, как сказал, сказал царь Давид. Человек похож на суету, на пустоту. Он показывает, что он человек. Кто он такой? Был здесь, нету его. То есть, да? Все идет от Бога. То есть, да, то есть Бог дал землю человеку. Бог все дал человеку, поэтому он дает ему первое и лучшее. Потому что это его, а не мое. А я пользуюсь тем, что осталось, то, что он мне это дал по своему великому милосердию. Это Гебе. Это его сознание. То есть, да, поэтому вот, он дает из лучшего, и самого лучшего. В принципе, очень часто в Торе приводят то, что вот это вот первичное и так далее дается тому, кто выше, кто первичен. То есть, да, это всегда решит начало твоего Твоих первенцев. То есть, лучшее первичное дается тому, кто выше. Тот, кто первичен. Таким он, то есть, в принципе, он выражает, э, что он дает не как напарнику в действии, а как выражение благодарности Богу за то, что он дал. Э, а благодарность выразивается то, из того, что человек понимает, что если бы не Всевышний, то, извините меня, всего этого у меня бы и не было. Таким образом, то есть да, вот в этом разница, в этом разница. То есть человек, Каин с Богом, мы типа с тобой напарники, а Геймель выражает, что ты все дал, я тебе спасибо. И таким образом. А почему такая разница? А Разница, скорее всего, от того, когда родились Каин и Хэмли. Каин, и это показывает стихи, Адам познал Хаву, а не узнал Хаву. Рождается внутри Ган-Эдена до изгнания. А Каин родился до изгнания, еще в то время, когда Адам и Хава хотели быть как Бог, знающий то Товыра плохое и хорошее. Когда они хотели быть такими, как Бог. То есть когда Бог называется и мы, и мы и одна компания что привело к греху, падению и изгнанию. Хевель родился после этого. Хевель родился, когда человек, Адам уже осознал свою пустоту и свою никчемность, когда его уже выгнали из, из этого мира. Поэтому назвал Хевель, То есть, в принципе, Хевель рождается в тот момент, когда человек понимает свою временность, свою бренность в своей жизни. Когда он находится вне, и по этой причине он понимает, что все в этом мире принадлежит Всевышнему, и от этого дает. Э, более того, это проявляется, кстати, в, избра- в выборе, скажем так, ремесла каждого из них. Каин, у в дома земледелец, что дает земля? Постоянство. Постоянство, э, мои корни, я стою на земле, я никуда не двигаюсь, у меня Постоянство. Э, и это, кстати, во многих местах тонахи это все видно. То есть, да, что в принципе, а с другой стороны, животноводство показывает, что человек он не закреплен за какой-то землей, он постоянно должен двигаться и ходить, он постоянно находится во временном состоянии. Он так выходит. Таким образом, именно из-за того, что Земля, и земледелие дает ощущение человеку, что он хозяин. Тора заповедует очень много раз и повторяет много раз, допустим, как заповедь Шметы, например, говорится, вот смету, то есть нельзя продавать землю навсегда. Кигрим выдушавимо тем, и богеры, то есть временные жители, то есть вы здесь, то есть, да, и так далее. И также, то есть, Шмета, что нужно оставлять это, чтобы ты помнил, что не твоя земля, и нужно приносить первенки, да, очень много заповедей напоминает человеку, это не твое, это не твоя земля. Эта земля принадлежит Богу. Он тебе дам, Пользу, это да, хорошо. Но надо, ну, кстати, понять, то, что я здесь говорю, это не значит, не дай Бог, приуменьшить важность сельского хозяйства и обработки земли. Просто понимать, что слишком сильное, большое прикрепление к земле и сознание типа, поэтому мой дом, это мое, это моя рука. И, то есть, десница моя сделала мне это добродетель. Как говорит Всевышний, мы читали в конце Торы, когда сказано «выщман и шурун воеват» и растолстеет, и шурун в этом смысле, земля, народ, знали, когда он придет на землю и брыкнется, имеется в виду, то есть Бога далеко это, э, пошлет, потому что он растолстеет, у него все хорошо, земля так далее, все четко, крепко, и сразу Бог забудется. Мы говорили про то, что Бог почему-то вспоминается, когда человеку плохо. По этой причине есть заповеди, которые должны напоминать постоянно человеку, эй, э, человек, земля другой стороны, лежит Богу. С другой стороны, землево, земле, земле, не земле, э, э, животноводство, оно не дает человеку этого постоянно. Животноводство постоянно зависимость от многих вещей, постоянно в походе, постоянно в движении и так далее. Не зря, допустим, э, кстати, вы, вы, выделяется, то есть вы избрание Каин выбирает землю, то есть крепко держаться, то есть напарники. Хевель выбирает животноводство. по характеру. Интересно, что на древнесирийском древнесирийском, э, слово «хабла» переводится как «пастух». Пастух. Хевель-хабла переводится как «пастух» на древнесирийском. И Рашар Виштад продолжает, Рашар Виштад, посвященный комментатору в Тордусе 19 века, один из больших мудрецов Германии, он продолжает эту мысль, то есть это в принципе символика и так далее. А что обратите внимание, все наши працы были с животноводами. Авраам, Ицхак, Яков, <говорит> Моше... А здесь Шарим вообще? <говорит> Какая связь? Мы ашарим? Нет, причем без это? Авраам был животноводом. Был? Был. Он двигался из места на место в земле. Ицхак тоже самое. Яков тоже. Юшев, правда, Иаков еще иштам юшеву али, шатрах, все равно. Шатры, не в домах, не на земле. Также у нас сюда входит э, Моше, Моше Робейн, пастух. Это дает осознание. Это знаю, еще раз, не унизить ни в коем случае важность земледелия. Окей. Okay. В отличие получается от путей Кайна и то есть можем ты в принципе, скажем так, отличие Кайна путях за, за закрытие словами епископа, которые мы читали в празднике Сухот. Епископ говорит: а нейбай, варбе, лю фанаби, лю фанаби, лю фанаби Купил я рабов и рабы, и, и, то есть, и домочадцев у меня были» большое имущество э, крупного, ребят, мелкого и так далее, много было у меня, которые были передо мной в Русалиме. Слово каните, слово каните. Да. Кинасты или гамкесы в зал себе золото и серебро. Мааса, дай, у фанити они бы холь масаи, шасуя, дай, бамаль шамар, тила То есть, да, и я обратился, это, это все действия мои, которые делали руки мои, все труды, которые я прикладывал, сделать и гаколь И все, и, и, и слово, видите, «каните каэн То есть, да? То есть, например, И все это чуета, и пустота, и нет. величия этого под, под солнцем. То есть, да? Как бы, то есть, это вот разница между гэвэлем и Кайном, То есть, да? Это сознание. Окей. Okay. Итак, каэн попадает в эту ситуацию и решает, очень, скажем так, жестко отреагировать. Написано, выехали каймот в игру понав. Э, и, и был, э, по и очень досадно стала и паникло лицо его. Э, в принципе, по-настоящему, на всю книгу Баришит мы ни разу не встречаемся, то есть мы ни раз, ни раз их не встречаем. Э, где есть, скажем так, зависть между двумя братьями, где есть, скажем так, небольшая иногда большая вражда, но настолько резко и крайне, что и Иплю, Панах, не появляется больше нигде. Это, пока, это показывает очень огромную силу, то есть его э, разочарование. То есть он настолько ему это было плохо от этого. То есть нигде такого, то есть, ни один войны с братьями не доходило до такой, что кайность испытал. Знаете почему? У него было страшнее. В отличие от всех остальных было как бы предпочтение родителями другого ребенка, здесь было предпочтение Богом другого. Это хуже. То есть меня не только родил, Бог другого выбрал. И таким образом, это еще сильнее увеличится это ощущение, это противно ужасное ощущение, это зависть у человека, который по природе своей рахушенит, то есть человек, который, скажем так, собственник, который то есть, хочет, чтобы все ему принадлежало. Таким образом, кстати, соединяется слово «кния» и «кина», корень «куф-нун-гей» с корнем «куф-нун-алев». То есть кния, кана, то, э, то есть собирание имущества, приобретение и создание вот с понятием не ненависть, ненависть. А? зависть. А? Ненависть. Они связаны между собой. А? Нет, э, в этом случае кния это приобретение имущества то есть себе и э, зависть. То есть да, в принципе у соседа машина красивее, я тоже такую хочу, рождается оттуда. Потому что если вас мало интересует э, собирание имущества и хороших машин, то вам будет сразу параллельно к машинам соседа. <свят> то есть на этом это работает. So. Таким образом, э, с другой стороны, то есть, да, Всевышний это видит и дает Каину возможность э, остановить это все дело и вернуть назад. То есть есть возможность исправить ситуацию. То есть не все потеряно. И он говорит: сказал Господь Каину, от чего досадно тебе? И от чего поникло лицо твое? Ведь если станешь лучше, прощен будет. То есть прощен будешь неправильное слово, потому что это очень странное слово. То есть тут слово идет в. А? Это перевод. Написано ты тыс сет. Сет. Это слово здесь перевели как прощен будешь. Это красиво, но это комментарий Ибн Эзра. Это не перевод. Это Ибн-Эзра говорит, что... Имеется в виду, что... А, спрошу не ибн это Раша. Это Раша говорит, что... Ласет Панам имеется в виду, что тебя простят. Я тебя прощу. ибн говорит, что имеется в виду, что ты... у тебя снова поднимется лихо твоё. То есть, да, будешь хорошо себя вести, у тебя снова твой лихо... Лица... Снова будешь сиять. Э... А если не станешь, что у входа грех лежит, и к тебе влечение его, но ты будешь господствовать над ним. Когда интересная фраза, ты будешь господствовать над ним, эта фраза появляется где? Правильно, но там говорится о человеке. То есть, да? Когда хаба согрешил, я задал вопрос, мне надо тихо, то есть люди могут отвечать. Да, но я хотел у людей спросить ответ. Я хотел у людей спросить ответ. Давайте, я хотела человека, человек дал ответ, поэтому надо ему говорить, чтобы он тихо был. Эээ... Совершенно верно. У Хавы, когда Всевышний говорит ее по одной из проклятий, вы чукатех, вы им шоль бах. За грех Хавы он говорит, и к, га, то есть к, че, к мужу твоему, к мужчине, твое влечение, и он будет править тобой. То есть он будет править тобой. Это, в принципе, проклятие. Женщину, то есть что мужчина будет стоять выше. Поэтому исправление мира, что женщина выйдет на обров. Это исправление мира. То есть, подождите, прощение греха. А? А? Когда нет... Смотрите, можно исправлять греха правильно, можно неправильно. То есть, с уравновешение мужчина и женщина правильно, вопрос э, подобия женщины-мужчины на мужчины очень неправильно. Потому что если Богу нужно было два мужика, он бы их создал бы, их создал, бы их создал. Okay? Или если нужно было две женщины, он бы создал бы две женщины. Но он создал почему-то мужчину и женщину отдельно, с разной психологией, с разной физиологией, совсем разной. Наверное, это надо было. Но, это, но то, что да, исправление греха, чтобы не мужчина будет прав. То есть, как сказано, не будешь звать ты меня Баали, в конце времени в эти краи ищи. То есть Баали это, в принципе, хозяин. А будет, то есть, правда, это про Бога сказано, а ищи, это мой мужчина. То есть мой мужчина. Да? Это, конечно, временно. Но это не значит, что женщины должны делать вещи, которые мужики делают. Это не то. Это вообще не то. Это ошибка феминизма, кстати. Феминизм правильный, но неправильный, радикальный феминизм. Вернемся к нам. Здесь речь идет о чем? Тут имеется в виду не будет управлять, а над кем-то, не над кем, а над чем-то будешь... Быть. В принципе, понимание, ты будешь управлять над грехом. Если ты будешь вести хорошо и свои пути, то тебя ожидает сет. Сейчас сет еще объясню, что такое. Если же нет, лифета хата отругается. То есть вместо того, грех стоит перед тобой, имеется в виду, что ты будешь еще дальше скатываться. Ты скатишься дальше. А но если... И но ты можешь справиться, ты можешь править этим грехом. То есть ты можешь не, не идти на поводу него. Рамбан, кстати, объясняет очень интересно, что слово «сет» говорит так. «Им-та-ти сет аляхиха ки абхо Говорит Рамбан, рабимуша-нахман, «Если ты будешь хорошо себя вести, у тебя будет величие над твоим братом, ибо ты первенец». То есть то твое первичное то есть состояние, в котором ты был, то есть типа ты первый, то есть да, ты тот, который первый, кто вернется к тебе назад. Ты должен справиться свои пути. То есть в конце концов выбор дан в руки Каина. Камень должен выбирать. И он хочет то есть, исправлять свой путь и вернуться в, к состоянию, скажем так, первичного по природе своего перворождения. Или он не будет это сделать, тогда он вер, э, не вернется на свое место. И, на, и более того, он не, и то, что не вернется на свое место. На «пэта хататру он скатится еще ниже. Он скатится ниже, 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 ниже. Да? Э, Каин не принял, скажем так, предложение, как некоторые товарищи у нас. И, скажем так, вообще на это никак не отреагирует. Что «да» произошло? Его ненависть построена на зависти, в конце концов, выкинула его, то есть, то есть свела его с ума. Он встречает, то есть и, и этим, кстати, в конце концов реализируется то, что предупредил Всевышний. То есть, если ты пойдешь за своей, то есть не устраиваешь свои пути, ты в конце концов скатишься в самый низ. Это, что произошло, О, происходит следующее: читаем дальше. И сказал Каин Эйвил брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин и брат свой, убил его. Кстати, что не написано, что он сказал? Да, не важно, что он сказал. То есть, сказал Кайн Эвелю, братцу. Что бы он ни сказал, все. То есть, да, это вообще не, не, вообще не важно то есть, тема разговора. Как, кстати, убил его где? В поле. Как только они вышли в поле, Каин снова. То есть поле, дом, земля. И он убивает. Хэбби. То есть, в принципе, э, кстати, э, получается, что? Он не послушался Бога, он в конце концов скатился до убийства. И здесь Всевышний все равно дает Каину возможность исправиться. Чем? Взять ответственность. Приходит Всевышний и говорит: Эй, Хебель Ахиха, где Гебель брат, братва? Вместо того, чтобы взять ответственность и за свои, э, свои действия, и раскаяться, что могу, Каин отвечает, мало то, что он врет, он еще и хамит Богу. Он ему что говорит? Ло я я шумер ахи Я не знаю, я страж, я брату мою. И врет, и хамит. Так, Раз так. И все это, кстати, почему происходит? Кому ты будешь врать и хамить? Напарнику. Когда ты не понимаешь, что перед тобой тот, который знает все, что что в печени у тебя. Который знает все от начала времен до конца времен. Не соврешь ему, но когда ты его видишь как напарником, равным себе, то и отношения соответствуют. ему можно нахамить. Не понимая. Окей. И Каин получает наказание, называется, мера за меру. Я буду. То есть, смотря какая мера размера. И сказал он, что ты сделал, сказал, с брата твоего вперед ко мне из земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, чтобы принять кровь брата твоего, руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Изгнанником из и будешь ты на земле. Что здесь объясняет? Смотрите, земля... Та, которая как бы у него сила, она станет, и, во-первых, она, ты проклят на этой земле, она проклята под собой, она, в принципе, соучастница, она приняла кровь брата твоего, и ты, то, чего ты боялся, с тобой произойдет. Ты не будешь сидеть на земле, ты будешь тальцем по земле. То есть тебя, то есть то, что дает земледелие, у тебя будет оторван. То есть ты потеряешь именно это. То есть то, что ты хотел потерять, получить, то ты и потеряешь. Ты все это потеряешь. Ты будешь скитальцем. Э-э- кстати, вот это вот скитание и потеря. То есть, когда зажирается человек и думает, то есть, забладит Бога, и неправильно носят Богом, кстати, и народу Израиля было сказано. Мы это говорим: Харафашем, Бахем, мы это говорим, Шмай Исрай. Вацар это Шамай, Вилуя Матар, Вадамар, вот то есть, да, вавалите мих мегерамиля разтува, шера шемутах, да. И то есть воспылает гнев Всевышнего и он остановит в небо и не будет дождя, и земля изрый не даст свой урожай, и вы будете изгнану с потерянной земли, то есть, да, то есть земли хорошей, которую Всевышний дал тебе. То же самое. То есть также работает система. Каин видит, что очень страшное наказание, он понимает, что у него наказание как убийца, не на, не цена, то есть убийца, но не, скажем так, не, убийство не ненамеренное. И ему получается, что такое ненамеренное убийство, то есть есть такое понятие Гоэль Адам, то есть э, мститель. Ему нужно отомстить и убить его. То есть по идее, в принципе, дети Гевеля, если были бы, они могут убить или кто-то из родственников, в принципе, включая собственного отца, который еще живет, не забываем Адам. Он его может убить за кровь Хевеля. и по этой причине обращается Каин к Всевышнему, говорит, то есть он соображает, кстати, почему Каин не был наказан как убийца, Всевышним не был убит Всевышним. Скорее всего, по той же, то есть, есть несколько объяснений, которые объясняют, что из-за того, что он убил бы, как бы на этом бы человечество и закончилось, глобально. То есть половина человечества просто больше не было. И все равно Ээ, а? все равно ну, Очень много человечества достигло многих вещей. То есть до того, как. То есть человечество, то есть как бы... Сейчас мы то есть, смотрите, матча, матча, это после потопа. А как бы до потопа, извините меня, кто сказал, что Кайя не должен был оставаться. Ээ, а может быть потому, что, скажем так, были облегчающие обстоятельства. Как у Хавы и, и Адама тоже были. Дело в том, что Всевышний как бы сам создал эту ситуацию, которая привела, взял, взял жертву и так далее, и довел человека, называется, до состояния аффекта. Как бы, если облегчать, а почему не надо убивать? Тогда, да, запишем убийство в непреднамеренно. Поэтому Каин обращается и говорит, э, он говорит так, э, и сказал Каин Господу, велика вина моя, непростительно. Вот и теперь сгоняешь меня от лица земли, от лица твоего я скроюсь, и буду шатающийся с китайцем на земле. И вот всякий, кто встретит меня, убьет меня. То есть, да, как бы, что он говорит, то есть он опасается. Всевышний тогда ему обещает и дает ему знак. Этот знак похож на на город убежища. На тебе лежит знак, так называемый от Каин, знак Каина. И тебя э, никто не тронет. А сказал Господь, за то всякому, кто убьет Каина, отомстится в семера, и сделал Господь Каину знак, чтобы не убил его всяких, кто встретит его. И уш... Но Каин, то есть все это приходит, вроде бы как бы признался. И тут происходит очень интересная вещь. Каин в конце концов ничего не понял, и Каин продолжает, скажем так, не признает, скажем, не принимает на себя постановление Всевышнего, что он делает. И ушел Каин от лица Господня. Есть, да, ушел от Исаи Господи, такая плохая фраза. То есть, да? И поселился в земле Нот. Снова он селится в земле. И на восток от Эдина и познал Каин жену свою, она зачала и родила Ханоха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Ханоха. То есть, знаешь, что происходит? То есть, в принципе, э, Каин уходит, и что он делает? Он строит город, земля, снова у, э, укрепляется. И идет дальше описание. «Родил в Сахалонах Ирада, Ирада родил Михаил, Аляля, Амихиал родил митушеля Амитушиэля родил Лемеха, и взял себе двух жен, одной Ада, имя второй Циля, и родила Ада Ябаля, он же отец живущих в шатрах со стадами». Обратите внимание на имя. Яваль, живущий в шатрах со стадами. Эвель. Это уже десятое поколение после Кайна. «Имя брата его Юваль». Он был отец всех играющих на киноре и свирели. То есть, такое вот творческое личность. Скажем так, артистичная. И родила тоже родила Тувалькайна, шлифующую, кующую всякую медь и железо. А сестра Тувалькайна Наама. Окей? Okay. То есть, что мы здесь видим? Интересную вещь. Какую мы видим здесь вещь? Скажите вы мне. Эээ, в конце концов... Потомки Кайна, то есть его, скажем так, цель поколения заканчивается тремя братьями. Один из братьев, Евель, продолжает дело, скажем так, его дяди, пра пра дяди то есть, да, Гевеля, как мы сказали, сидит в шатрах, ходит с пастухом. Имя похожее. Два других же идут поступа другим путем. Юваль делает, то есть творит как человек то есть культуру, назовем это так. Тувалькаин – ремесло. В принципе, э, оба оторваны, оторваны от земли, но, но они, то есть землей, но они ее меняют другим человеческим действием, другим ремеслом человеческим. Кстати, кому не хватает во всей этой списке? Третий. Да, третий. Кто здесь, кто-то во всем списке его потомков не хватает, его не упоминается ни разу? Бог. Его просто там нет. Он ушел То есть, в принципе, все это действие Каина и его потомков это секуральное общество, ушедшее от Бога, которое само творит, само делает и так далее. Мы сами, мы сами по себе, человеческие творения и так далее. Это потомки Каина. Ну, назовем это светским, секуральным. То есть, да, в принципе, ушедшие. И, и поэтому конец это, скажем так, семьи, это цепочки поколения, очень близок уже. То есть, это уже почти близко к потоку. Напротив этой семьи, то есть этого цепи поколений, Тора, Тора нам приводит другое цепь поколений, Шета. Итак, у Шета происходит, то есть у, Шета, у Адама и Хавы после смерти, убийства Хевеля рождается сын. И ему уже дает имя тоже, объясняет его. То есть он, например, сказано Кишетли Элюким, то есть вообще называется Шет. Тахат Хевель Киорго Кань. Так сказано, и познал же еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Шет, так как доставил Бог мне потомка другого вместо Эвеля, которого убил Кайф. То есть, в принципе, в его имени уже заложено, что в Шета, что все от Бога. Бог дал мне, не я купила, не я сотворила с Богом человека, а Бог дал мне потомка другого вместо Эвеля, так называют его родителям. Более того, что мы можем э, прочитать список его колен, то есть ну, мы это не будем читать, то есть, да, и мы найдем там похожие имена с Каина. Например, у Каина есть Каин, а у Шета Кинан. Там Михуэль, а это Михалалель, то есть у Шета есть Митушаэль, это у Каина, а у Шета Митушелах. Похоже, а есть абсолютно идентичные. У Ушета есть потомок по имени Ханох, как и у Каина, и у Ушета есть потомок по имени Лемех, как и у Каина. Только разница огромная между двумя Ханохами. Один Ханох строит город, и в честь него называется имя, это потомок Каина, а другой Ханох ходит под Богом, это что про него сказано, то есть под Богом ходит Ханох. Лемехи, два лемеха. Один Лемех, кстати, это два персонажа которые что-то говорят. Лемех потом от Каина говорит следующее, сейчас э- он говорит так, и сказал Лемех женам своим Ада и Циля, послушайте голоса моего жены Лех и Лемуховы, Ислам своим мужа убил ли я за язу мне и отрока зарану у мне, то есть убил ли я кого-то, нет, как мой предок Кайна. Если Кайна там еще будет 7, то Лемых 77 раз. Да, он тоже себя ставит с Богом за панебраты. То, да? то есть он делает абсолютно ошибочное. То есть если я не согрешил, как мой предок, то если за Кайна мстят, то пусть попробует кто-то мне тронуть. То за меня в 77 раз отомстится. Да? Что сказано про другого Лемеха? Другой Лемех тоже говорит пару слов. Пару слов. Потом Акшета. Там говорится следующее. Лемех, чтобы вы знали, он папа кого? И жил Лемех 182 года и родил сына, и нарек его имя Нох, Сказав, это утешит наш в работе нашей, в труде друг на земле, которую проклял Господь. Снова принятие Бога. То есть там это, а, на 77 раз. Кстати, Лемех удостоился очень длинной жизни. Обратите внимание, тот Лемех Каина сказал, 77 раз, 77 раз заплатят тому, кто меня тронет. А этот Лемех, который сказал, что про землю, которую пропал Господь, и назвал, то есть это, упоминает Господа, получает, что про него сказано, и жил 7 и 70 лет, и 700 лет. 777 лет прожил Лемах. Семерку. То есть он сказал, Каин 7 раз заплатил, то есть это заплатят за... А, это он прожил, когда у него, он был 182 года, когда у него родился Ноах. Окей? Okay? А он прожил 777 лет Лемех. А? То есть Каин, то есть он сказал, 77 раз заплатит, а Лемех, который то есть, про Бога говорил, получил 777 лет жизни. Итак, что мы видим? То есть мы понимаем, что продолжение идет от кого? То есть в принципе э от того, то есть тот, кто признавал Господа, видел Господа, понимал Господа, понимал, что все первичное, все принадлежит Ему. А от всего, скажем так, э технологической революции Каина, его потомков, она пригодилась только для одного – построить ковчег Ноха. Это единственное, для чего это пригодилось. Это все, что осталось от Кайна. А? Нет. Использовали технологию потомок Шета, но использовал технологию, которую разработали э, потомки Каина, для того, чтобы постиг, построить ковчег. Но э, от Кайна больше ничего не осталось. То есть только ковчег. Ну, если, извините, Тувальд он тот, который начал работать, железо иметь, то есть, да, и ремесло, то есть, это только... То для того, чтобы построить ковчег, нужно было это ремесло осознать. Теперь, есть Наама. Дело в том, что Наама была женой Ноха. Поэтому есть те, которые связывают, что... Сестра Туваль Каина, то есть Наама потомок, которая сама правнучка Каина, была женой Ноаха. Таким образом, потомки Кайна сохранились в нас, потому что это соединение Шета и Каина. Но по-настоящему, то есть, да, есть другой подход, и говорят, что была другая Наама. Есть этому источники, то есть, да, это два Медраша. Есть Медраж, который говорит, что Наама, сестра Тувалькаин, это жена Ноха, а есть Медраж другой, который там же сразу, который спорит, говорит, «Варабанан Амри Наама а другая Наама была. «Вела Майкоротта Наама, шаита Минаэмет бетофля вудатку хавин», то есть, да, которая была, отвергала, то есть, поклонство. Да, поэтому ее назвали Наама. А ту Нааму назвали, потому что Маосе то есть, приятные ее действия. Наамы были... Э, в любом случае, то есть, как бы, это же, э, поэтому есть отвер... другое объяснение, что жена Ноха тоже была не связана с Кайном. Снимаем образом Каин исчез. Почему? Потому что то, что продолжило человечество и его дальше развитие, это потомки Иноша. И дело в том, что Иноша это кто? Сын Шета. Такого первого человека, это внук первого человека. И нож это сын Шета. Почему сказано, то есть выиграет шмо и нож Шет, То есть назвал имя нож, то есть призывал имя Бога. И нож, то есть да, и нож, то есть призывал имя Бога, то есть носил имя Бога в этот мир. Так что вот такая вот история про Каина и Эвеля. Скажем так, печальная для Каина, непонимание Каина, и не исправление Каина, даже после того, как Всевышний дал ему пару шансов. И вообще нужно понимать, что Всевышний дал много шансов человечеству. Но шанс он дал после изгнания из Генедена. Сначала он дал шанс в самом Ганэде признаться, то есть взять на себя ответственность. Потом, после Ганнедена с Кайном и Эвиле, э, то есть идти за ним. Кайн. Потерял ту Шед продолжил. Сейчас будет при ноге снова уничтожение и снова шанс, но это уже мы переходим в следующую главу. Так, на этом мы сегодня.